0: Lalu semuanya selamat datang di sebelum pasar buka Saya Raya dan saya akan ditemani oleh Saya Wisnu Dan juga Saya Dika Untuk menemani pagi kamu kamu semua terutama para pengapicuan Podcast ini akan hadir di awal dan akhir pekan. Sekali lagi, awal dan akhir pekan sebelum pasar dibuka, kami akan mengeksplorasi dan merekapitulasi analisis, proyeksi, dan sentimen yang terjadi di pasar selama satu minggu. Podcast ini bertujuan mengevaluasi apa yang telah terjadi di satu minggu yang lalu dan juga memproyeksi apa yang akan terjadi selama satu minggu ke depan For your information data dan informasi yang lebih detail dari podcast ini bisa diakses di pietrader.id ya p-i-e-t-r-a-d-e-r.id pytrader.id. Indeed, podcast ini tidak bertujuan untuk merekomendasi atau meminta kamu semua para pengabdicuan untuk menelan mentah-mentah informasi dari kita Kami percaya Analisis terbaik adalah analisis yang kita buat sendiri untuk investasi kita sendiri Jadi disclaimer on ya So santai aja dan mari kita masuk ke episode hari ini Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sebelum pasar buka Yang bisa kamu dengar di Spotify dan Anchor FM Oke dari Wisnu dulu Boleh brief kinerja pasar goba dan komoditas satu minggu ini kan? Ya
1: Oke okay, boleh Jadi um, kita lihat di data PayTrader aja ya Market summary-nya kelihatan kalau hari ini di bursa Asia lagi bagus banget ya. Hang Seng naik 2,4 persen, Kospi naik 1,7 persen, terus Singapura, Straight Times Index sama IHSG naik setengah sampai 1 persen. Jadi, didominasi untuk regional Asia, didominasi sama kenaikan. Ada yang turun tuh di bursa Australia, ASX sama di Nikkei, Jepang. Nah, uh, kalau kita bicara... Bursa Eropa juga ada kenaikan, e, walaupun kenaikannya sedikit ya. Closing dari bursa Amerika kemarin, di hari kemarin itu e, relatif ada pullback. Tapi pullbacknya pun sedikit sekali, Cuman paling besar cuma turun 0,2% di e, bursa Nasdaq. Lalu kalau kita lihat cryptocurrency juga e, ada penurunan di bawah 1%, lalu commodities market kelihatannya mulai ada pullback hari ini. Jadi kayak semacam oil brand sama natural gas uh, mulai pada turun hari ini Jadi lebih banyak merahnya Lalu di metals commodity itu juga banyak yang merah Walaupun merahnya sedikit sih ini Kan kemarin kan kalau kita kilas balik ke belakang Ketika podcast sebelumnya disebut kalau kenaikannya itu kan sampai ada yang 15% Uh, belasan persen kan, nah ini turunnya tuh cuma 0,6 paling banyak ya. silver turun 0,6 persen gold turun 0,3 persen, yang lainnya kecil sekali gitu penurunannya lalu dari sisi agriculture sebenarnya ini pada naik semua hari ini cotton, cpo, pulp, soy naik semua, terus BDI index logistics, BDI Asia dan BDI global masih melempem begitu untuk reportase bursa global dan uh, bursa komoditas,
0: nah Di podcast hari sasa kemarin, pasar global dan komoditas kan hijau, tapi kenapa YSG ya malah merah? Apa penjelasan di balik ini?
1: oh ketika kita rekam podcast untuk yang hari Senin kan kita baik gua dan Dika merasa bahwa IHSG ini udah naiknya terlalu tinggi ya jadi kalau kita lihat perhatikan chartnya kan dari bottom sekitar 2 milion lalu tuh IHSG tuh candle hijaunya tuh nggak berhenti naiknya tuh bener-bener seperti V-shape gitu bener-bener naik uh, kencang sekali bahkan terlalu kencang nah ketika udah naiknya terlalu kencang seperti itu biasanya sih memang sudah saatnya untuk uh, terjadi pullback ditambah lagi kalau kita lihat hari Rabu kemarin ya, sekarang kan hari Kamis, kalau kita lihat hari Rabu kemarin tuh IHSG juga down sebenarnya kan, ketika Asia masih pada hijau, lalu kalau diperhatikan commodities market uh, kemarin pun uh, turun, pada turun mayoritas 80 sampai 90% indeks komoditas yang ada tuh lagi pada pullback, lagi pada ada penurunan. Jadi ya memang IHSG kelihatannya masih jalan berbarengan dengan ke komoditas, ketimbang dengan bursa global pada umumnya.
0: nah sebenarnya kemana sih arah YSG di at least semester pertama 2023 ini I mean kinerja ekonomi Indonesia kan bagus tuh terus ada angin segar dari kondisi makro ekonomi Amerika terus China udah mulai buka invasi Rusia itu kayaknya udah mulai selesai terus kenapa kinerja YSG ini kayak nggak sejalan dengan kondisi real ekonomi apa memang betul-betul lengket sama harga komoditas tidak apa penjelasan di balik semua ini
1: Ya, kemungkinan terutama itu ya kalau kita lihat dari volatility ya. Volatility kan belum berhas- belum bela- belum berakhir. Jadi kayak misalkan harga komoditas juga masih terombang-ambing terus kan. Kayak seminggu yang lalu kan lagi naiknya banyak. Udah gitu minggu ini lagi pada pullback. Terus seiring dengan itu IHSG pun ikutan pullback. Jadi memang uncertainty-nya tuh masih kental di di market. Kemarin di podcast Sebelumnya, gue sempat sampaikan bahwa kalau menurut pendapat gue, the worst is not over yet. Itu yang bikin kenapa kok investor uh, asing, investor asing dan institusi itu mereka ragu. Lebih, lebih kayak uh, ragu dan lebih kayak waiting on the sidelines untuk saat yang tepat, untuk masuk market lagi. seperti itu.
0: Oke, okay. gua ke Dika dulu. Dika di podcast terakhir bilang ini bakal ada pullback di minggu ini. Karena apalagi naiknya tuh cukup tajam. Uh, jadi kayak mengkonfirmasi analisis fundamentalnya Wisnu di podcast sebelumnya ya. Nah, sekarang nih Dik, kalau menurut lu secara technical, apakah itu memang penjelasan buruknya kinerja ISG di minggu ini? Ini hanya sekedar karena dia naik minggu lalu terlalu cepat jadi dia ada pullback atau Ada penjelasan lainnya untuk PSG di hari, di hari Selasa, Rabu, dan Kamis ini secara teknikal.
2: Mm-hmm. Jadi ini kan kalau gue lihat chart-nya ya, Sebenarnya kan IHSG itu sebenarnya kalau misalnya gue lihat dari channel downtrendnya itu kan kebentuk dari September 2022 tuh channel downtrend yang terbentuk sampai sekarang. Nah kenaikan yang terjadi dari 12 Januari selain uh, itu kenceng banget kan seperti yang tadi juga disampaikan Wisnu. Jadi tuh kenaikan yang terbentuk seminggu kemarin tuh untuk sampai hari terutama sampai hari Jumat kemarin tuh udah mepet banget sama resisten dari downtrend yang terbentuk sejak... September 2022 itu loh Rain. Jadi selama tiga hari kemarin tuh dari hari apa nih? Dari hari Selasa, Rabu, Kamis tuh dia lagi menguji resisten channel downtrend yang terbentuk dari September 2022 itu sih. Jadi kalau misalnya, jadi ada dua resisten utama nih kalau misalnya untuk semua yang lagi ngarap ini HSK bakal jadi uh, super uptrend nih. Ya, itu di channel downtrend, resisten dari downtrend yang terbentuk sejak September dan resistant sideway di 6.900 sih. Kalau misalnya dua itu nggak bisa ter-break, maka akan ada ya kemungkinan ya SGB bakal jadi sideway di range 6.600 sampai 6.900an aja sih ke depannya sih, Kalau nggak ada katalis baru ya. Tapi kalau untuk waktu dekat sih, kalau nggak break, kalau misalnya Uh, resistant up ter, uh, downtrend yang terbentuk sejak 15 September 2022 itu terbreak Dia ada potensi naik berarti sekitar 1,3% Tapi kalau nggak bisa ya berarti dia masih ada potensi turun sekitar 3-4% sih Kalau misalnya pullbacknya dalam banget ya
0: Kalau secara sektoral nih, sektor mana atau hmm. industri mana yang ada potensi naik di minggu depan secara teknikal? Hmm.
2: Secara teknikal ya, cara gampangnya kan sebenarnya kita bisa coba lihat satu-satu ya untuk teknikalnya. Tapi yang lebih gampang lagi ya coba aja masuk ke menu industri ya, sektor industri indesis. Nah disitu kan udah ada sektor-sektor yang lagi naik kencang atau yang salah turun banyak kan. disesuain aja untuk strategi yang biasa kalian suka mainin sih. Kalau untuk retail kan biasa suka naik yang lagi naik-naik tinggi nih. Kita coba aja tes sektor transportation, coba lihat teknikalnya ya. Kelihatannya sih lumayan menarik sih ini. Cuman ya harus hati-hati aja karena udah naik tinggi kan. Cuman kalau misalnya dilihat dari teknikalnya ya dia udah breakout dari trend down downtrendnya dia sih. Dari resist downtrendnya dia. Cuman kalau udah naiknya lumayan cepat gini dari 3 hari ke belakang ya hati-hati ada pullback sementara aja sih. Dan dipilih aja untuk... Perusahaan-perusahaan yang punya fundamental baik aja gitu. Paling itu sih, Rai. Kalau mau dari sektor, ya sektor transportation sih mungkin. Nanti turunannya aja dari sektor transportation kan banyak tuh. Industri-industri yang bisa dilihat. Bisa logistik, terus bisa juga yang benar-benar transport, yang macem bert gitu. Itu bisa juga sih dilihat.
0: Oke, okay. Minggu ini loser stocknya masih tech TCH dan sesuai dengan analisis kita sebelumnya kan ya bahwa dia akan uh-huh. turun dalam gitu bagaimana dengan FMII itu untuk loser stock minggu ini FMII dan sementara itu winner stock minggu ini adalah INTD bagaimana analisis INTD Di? secara teknikal jadi gimana analisis teknikal FMII dan INTD.
2: Kalau FMEI ini sih sebenarnya kalau misalnya buat lihat dari chartnya sih emang kelihatannya thumb and thumb banget sih karena kalau misalnya kita lihat dari bentuk-bentuk candle dia sebelum ada kenaikan di sejak tanggal 5 Januari ini memang candle-nya panjang-panjang ya. Itu kalau misalnya gua lihat sekilas sih menandakan berarti transaksi volumenya biasanya kecil tuh. Kalau udah modelnya kayak gini ya udah nggak ada harapan nih. Kalau menurut gua untuk FMI ya, kecuali berarti yang harus dicek adalah ada fundamental yang mendukung enggak? Itu tahap pertama kalau misalnya itu data fundamental yang ada sekarang juga masih jelek. Yang kedua adalah katalis lain sih yang bisa memperbaiki fundamental yang misalnya misalnya fundamental yang chart sekarang masih jelek gitu. Kalau misalnya dua kriteria itu juga setelah dicek juga jelek, ya udah pasti ini saham-saham gak jelas sih. Untuk FMI itu satu lagi tadi INTD ya. Juga sama sih kayaknya ya kelihatannya. Kalau kalau gua sih ngeliatnya indikasinya sama sih kalau misalnya ini juga volumenya juga kayaknya nggak terlalu seberapa bagus ini untuk INTD cuman lebih mending dibanding si FMI tadi ya hati-hati aja sih kalau misalnya fundamental sama katalisnya nggak ada kalau misalnya ini nyangkut ya udah bablas sih skema pam endamnya udah berapa kali tuh kejadian kalau untuk INTD ini kejadian di November 2021 di Desember 2021 di April 2022 di 6 Juli 2022 terus baru-baru ini itu yang tadi. Jadi ya skema pemendamnya secara historis tuh udah selalu main sering sini.
0: Gua balik ke Wisnu dulu secara fundamental industri mana yang menarik untuk short term.
2: Ya, jadi kalau gua kan prefer yang
1: namanya sektor atau industri rotation ya. Jadi kayak misalkan kalau kita lihat bagian fundamental lalu kita ke uh, sektor industri indices Jadi kelihatan kan disitu dari sisi industri aja ya. Kalau yang dari industri kan yang paling tinggi kenaikannya tuh industri Tobacco. Lalu kedua insurance. Nah sedangkan yang lagi pada di bawah itu ada uh, industrial services sama healthcare. Ya uh, kalau gue sih ngerasa kalau misalkan ada udah ada industri yang udah naiknya terlalu banyak atau turunnya udah terlalu banyak itu biasanya mereka terjadi reversal. Entah. secara fundamental itu ada ada apa, ada perbaikan yang signifikan terhadap operasional atau keuangan si perusahaan atau tidak. Kayak misalkan nih gue barusan buka Industrial Services itu barusan gue buka uh, industri summary-nya dan kelihatan itu kalau perhatikan istilahnya itu snowflake chart. Nah, di situ tuh overall ya, overall score yang dikasih cukup bagus sebenarnya 2,9 dari maksimum 5. Lalu kelihatan ya uh, dividen skornya dia termasuk tinggi ya. Jadi ya ini tinggal itu sih tinggal kita seleksi yang yang mana yang secara fundamental solid. Lalu terutama kalau emang lagi ada pullback itu kan biasanya kan kita akhirnya tinggal tunggu konfirmasi ya uh, kapan bakal diangkat naik oleh market. Nah yang kayak gitu menurut gue lebih aman. Uh, tapi memang uh, seperti yang tadi barusan Dika sampaikan, uh, retail senangnya skema-skema breakout kan, yang lagi hot gitu, lagi uh, disukai saw market, lagi kena hype istilahnya. Nah, itu kan mereka senang tuh kayak gitu. Cuman ya kemungkinan untuk dimainin <laughs> dimainin saw market, terus akhirnya balik arah malah jadi eh, uh, ARB berjilid-jilid juga uh, lebih tinggi. Kemungkinan seperti itu gitu. Nah, kalau gue sih lebih, lebih prefer sektor industri rotation.
0: Oke, okay, thank you nak. sebagai penutup, apakah top winner minggu ini seperti INTD, TRUK truk dan INDRO Indorayon lebih kepada keberuntungan atau sebenarnya permainan pamendam?
2: Sebenarnya paling gampang Masuk menu stok summary di PT aja sih, Ray. Cek fundamentalnya solid atau enggak sih. Sama bandingin sama posisi dia di industrinya bagus atau enggak. Kalau misalnya kenaikannya cepat, terus enggak didukung data fundamental yang bagus, dan posisi dia di industrinya juga enggak bagus, ya apalagi ditambah enggak ada katalis sama sekali, ya itu udah kemungkinan resiko untuk masuk ke skema pamendamnya sangat tinggi sih.
0: Termasuk volume yang kecil? Tadi.
2: Volume yang kecil... Ya bisa juga sih. Cuman kalau misalnya volumenya kecil tapi fundamentalnya solid, naiknya tinggi sebenarnya sih dan masih ada ruang uh, diskon secara fundamental sebenarnya volume masih bisa ditoleransi sih Rai sebenarnya. Soalnya nanti ketika pada saat naik pasti berebut sih. Kayak dulu SMDR itu juga volumenya Sebenarnya sepi banget itu SMDR, sempat jadi pertanyaan juga ini fundamentalnya solid, tapi kok volumenya kecil waktu harganya masih di harga 200-300an dulu waktu pas COVID dulu pertama kali ngecekin bareng Wisnu tuh. Satu SMDR itu sepi banget volumenya. Sekarang kan jadi rame dan harganya udah naik hampir 10 kali ya.
0: Oke, okay, kalau gitu gua rekap dulu. Dari Wisnu tadi masih tahu bahwa komunitas tetap penting dan yang paling menarik dari pernyataan Wisnu tadi, the worst is not over. juga dari Dika kan ada channel downtrend di September untuk YASD secara teknikal kemudian resisten di sideways sampai 6900 lalu juga secara teknikal tadi transportation masih menarik tapi udah naik tinggi tapi hati-hati sama pullback kemudian di penjelasan di FRMI kenapa dari loser stock itu kayak masuk dari permainan pump and dump dikonfirmasi sama candle-candle yang panjang Dik ya dan transeksi volume yang kecil INTD juga sama karakteristiknya volume-nya kecil dan sebenarnya INTD ini udah pump and dump-nya terjadi beberapa kali tadi gitu penjelasan dari Dika paling penting lagi tetap cek industrial rotations, cek mana yang udah turun banyak cek fundamentalnya, nya lalu tunggu reversal yang itu menarik banget dari, oh, Wisnu, dari Wisnu dan tadi kita tanya Dika gimana sih ngasih bahwa ini saham pump and dump atau enggak tadi bika bilang yang paling penting itu ada fundamentalnya di para trader lihat kenaikannya cepat atau enggak ada kata siapa enggak kalau fundamentalnya solid ya nah berarti memang tidak dan meskipun volume kecil itu dari pembicaraan kita hari ini ada tambah lagi dan kita sama Wisnu
1: Gue ada tambahan sedikit Jadi barusan gue baca berita ya Dari bursa US Jadi kan sekarang kan lagi masanya earnings tuh kan Earnings season gitu bisa dibilang di, di US Dan harusnya sebentar lagi juga di Indonesia juga ya Jadi menarik nih Jadi dia bilang udah 20% udah melaporkan earnings mereka Untuk perusahaan-perusahaan yang ada di SP500 Jadi revenue-nya tuh sebenarnya ada kenaikan Ada kenaikan 4% Tapi bottom line-nya turun 3% nah kenapa tuh kayak gitu ya? karena um, efek dari inflasi efek, um, mempengaruhi cost kan, costing dari perusahaan-perusahaan itu udah mulai menggerogoti, menggerogoti margin ya, profit margin dari perusahaan yang ada. Ketika ini udah terjadi di Amerika, biasanya itu ini udah tinggal waktu, tinggal tunggu waktu terjadi di Indonesia juga. Dalam berapa bulan ke depan? Mungkin dalam waktu 4 sampai 4, 6 bulan ke depan. Ya, kita lihat aja.
2: Gue hmm. jadi inget pembahasan ini sih sebenarnya. abis lu bahas itu earning system play sih, sebenarnya kayaknya sebentar lagi memang bener sih. Jadi terlepas dari industri ataupun apapun itu, nanti yang bakal diangkat kenceng yang Nah yang reportnya extraordinary itu pasti yang akan naikin change Apalagi kalau misalnya valuasinya masih terdispon banyak ya Perusahaan-perusahaan yang kriterianya begitu sih yang bakal naik banyak sih kayaknya
0: Gue rasa itu dulu untuk hari ini Terima kasih telah mendengarkan Saya Raye
1: Saya Wisnu Radyka
0: Kami tutup pasar kami dulu Terima kasih sampai jumpa di sebelum pasar buka berikutnya